0: 各位旅客您好，欢迎搭乘听风号。我是追风少女朵拉，我是追风少女尹娟。即将带您前往的是风港的伯劳鸟生态展示馆
1: 。其实我们已经经过风港很多次了，应该说是每次要前往横村路上，一定会经过风港。那我在介绍伯劳鸟生态展示馆前，我先来介绍一段风港名称的小历史吧。枫港本来其实是没有木字旁的“枫”。每年十月份到隔年的四月份，落山风季节来的时候，会从风会从山上落下来。然后因为这边靠海，好像风的港口，所以后来为什么会有木字旁呢？大概有两种说法。第一种就是满山满谷的枫树，所以就在“枫”的旁
0: 边加了一个木字旁。那另外一种说法就是，清朝乾隆年间有一个官员，他巡视到这里，然后兴致来了，他就吟诗了一首：“深谷莺啼绿意浓，水春山郭酒旗风。我行谁来报港风？悬百旌旗一路红。”那他刚刚吟的诗呢，因为他的“风”是有木字旁的，所以“风港”后来就变成有木字旁的“风”。这次访问的是丰港社区发
1: 展协会的执行长黄隆宪黄大哥，从事社区工作从九十三年开始，到现在已经有一二十年了。而每年九月到十一月会有伯老鸟飞来丰港这边过冬，而宏尾伯老鸟就是主要的种类。那平北那边就是中背伯老鸟，大概台湾就是这两种种类最多。伯老鸟在民国七十八年的时候被列为保育类动物。呃，丰港社区发展协会就把当地废弃的军营改造成博老鸟生态展示馆，就让居民可以去参观或外地客深入了解博老鸟的生态
0: 。你刚刚说到博老鸟现在已经是保育类了，那它在还没有被列为保育类之前呢？其实丰港当地人会捕捉博老鸟来吃哦、喔。哎、欸、哎、欸，为什么呢？来听听黄大哥跟我们讲讲丰港以前为什么会捕捉博老鸟吧。
2: 哦，这个是要回收到民国初年的时候哈，啊、哦呃，我们当时要为什么要去给捕捕鸟？因为当时生活很困苦，食物来源很很短缺，很短缺的话，呃，就就就发现说，每年的这个中秋节前后一个月的话，那个有那个伯劳鸟就飞到这边来过冬嘛，然后尝试说。啊、呃，去补它来当我们的蛋白质补充的来源。我、嗯、们当时生活不不不那个哈，呃、啊，就补充蛋白质。其实当时民国确认说，它是我们的菜肴之一啊，它是菜肴之一。呃，我记得我初中的时候，上初中民国五十五十几人嘛，那个时候还有捕捞鸟，那时候没还没禁止抓嘛。然后我班上的同学便当一打开都是伯劳鸟，是我们的午餐，哎，其中平常的事情。那后来因为有些脑筋动得快的商人发现说，哎，到洪村肯定玩的游客一人好几百万人嘛，如果在路边摆一个摊子来烤伯劳鸟，哎，这个好东西要要拿出来卖嘛，哈，因为我们都在吃伯劳鸟，哎，结果卖的话，哎，生意很好。我想想，当时的话，那个、整条路哈、哦、都是哈、哦、那个，哎、呃，青烟袅袅。民国六十年是吧？特别算过，过年的时候哈、哦，呃，绕了一圈，从北大门绕了一圈。你你猜有多少摊在卖波浪鸟呢？啊、呃，一百二十摊。哎、嗯，都是一百的话，就是可以可以烤了。啊、那烤了，好吃不好吃不知道，反正大家都好奇嘛，就在玩嘛，就就就那个图为之塞了。那时候塞车。很多人就在靠博劳鸟，我那个时候当然那个生意很好啊。那个时候大家很多人就是靠捕捉博劳鸟、卖博劳鸟、靠博劳鸟来做生意，那是我们的、所我们的捕鸟文化。那民国七十八年的时候，因为政府觉得说这一项太残忍哈，不符合国际保育的观念哈，啊国际形象不太好，就把博劳鸟列入保育名单。就那个时候就开始不能再抓了。其实波浪鸟是益鸟，你们没听过吧？波浪吃那个蜻蜓、蝉、虫虫、蟋蟀，吃蝗虫、螽斯，吃麻雀。麻雀吃什么？麻雀吃我们稻子，对不对？啊，它吃蜥蜴，吃青蛙，啊，吃那个小的那个蛇。它是一鸟，为什么？它把妨害龙舟的老鼠干掉，所以它是益鸟，它不会它不会损害我们龙舟，反而更会保护我们龙舟，所以我们是觉得这个要帮它那个平反，哎，啊，有时候关键它是它害鸟不是，它是好鸟益鸟，哎。
1: 哦，原来是这样子啊！但在伯劳鸟生态展示馆中保留了不一样的加拉塔设计，那是在早期捕捉伯劳鸟所使用的工具。虽然现在已经没有在使用了，但就是以前人的生活智慧。就是，可是它看起来就像放大版的弹弓，而握把则是细细长长的架在地上。但其实它的外观啊，跟作用是有关联的。于是我们就问了黄大哥，加拉塔是怎么来的？加拉塔
2: ，加拉塔，他、嗯、会去观察。这个鸟的特性，它都喜欢站在高的地方。为什么？因为它居高临下，方便寻找食物。它脚鸟位踏在上面，那它有一个很感是活动的。它因为它承载不了伯劳鸟的重量，它会那个踏板会往下掉，那个套手就因为有弹性的，它把脚抓住了。简单设计，简单，但是你要想出来，当时是。发明这个东西不不那么简单，嘿，大概超过一百年了。他有，我问过一个九十几岁的阿公哦，他说：“你小时候这个牛仔套大概几年前有谁发明的？”他说不可考了，因为在他小时候知道事情都是已经有了，那可能这个就超过一百年啦。现在看起来很简单，对不对？其实觉得发明者那个头脑筋很好，不然的话他不会想到这种东西来抓他。现在不能抓啦、啊，就给你讲说这种陷阱的那个来源，是因为观察，因为做一个简单的设计，然后可以达到你的目的。我希望说你来这边看了以后，举一反三，回去以后你设计一些东西，对我们生活有帮助的。我用意是这样子，就是体会老祖宗的生活的智慧
0: 。哦、oh, ，所以展示教他的用意是这样子。因为当时捕鸟到后来有了商机嘛，所以也渐渐促成了烤鸟文化的兴盛。那捕劳鸟被列为保育类，除了它数量减少以外，黄大哥有说到是大环境在改变。那捕劳鸟的数量减少，还有其他的原因，像是农药用量过度啊，其实也有影响到，就像老鹰想飞一样。种
1: 植红豆的农民为了防鼠害，大量用老鼠药灭老鼠，间接造成当地的老鹰因为误食死老鼠而被毒死，甚至消失。虽然伯劳鸟吃的并不是稻作本身，但在吃田里的老
0: 鼠跟麻雀时，也渐渐吃到了残存的农药。然而，在保育的这条道路上，并没有那么简单。因为以前有一些摊商就是靠卖烤鸟生活的，如果不能捕捉捕捞鸟，那他们的生活该怎么办呢
2: ？啊，但是那个是我们小时候的一种文化嘛，哈、哦。然后，因为政府去禁止的话，那我们开始社区，当时我们当总干事就开始宣导要保育它，因为现在生活水准都提高了，食物来源也多了。我们不需要再捕捉一些波浪，当我们菜肴，而且，呃，他只是在这边沟通，像路过而已啊！哈、哦，按就把它抓来吃，好像不太文明嘛。我们也从小朋友开始着手，因为小朋友他从小培养他爱护小动物的那种情操，啊、哦，不要再去再去捕捉波浪鸟，啊，由他回去影响他爸爸妈妈、阿公他们，不要再捕捉波浪鸟。不过当时开始做这些保卫的时候，呃，会碰到人家反弹的声音。他是告诉我说：“那为什么乌鱼来的时候，你们会广播会在电视上面告诉我们乌鱼到哪里了？大家渔船去抓乌鱼啊？为什么波浪来的时候就禁止们抓？那是天上掉下来的财神鸟，因为抓了以后每天都会赚钱嘛，可以卖嘛。那为什么不可以抓？当时会碰到这种抵制啦。”咸言咸语啦，当然很多，但我们觉得就是对的事情就坚持做，我们还是这样要要做下去。那、啊、结果几几天下来的话就，就慢慢的、慢慢的就就没有人再捕做了
0: 。所以要改变一件事情真的很不容易，就是要每个人都有保育的观念，再到实际的行动。那刚刚说到烤鸟文化，现在丰港路边还是有很多卖烤鸟的摊贩哦。但不要误会，现在的摊贩都是用烤鹌鹑。那我们也有买来吃吃看
1: 。那是我第一
0: 次吃鸟肉，我觉得吃起
1: 来的肉质就很像鸭肉，很适合当那种下酒配菜。可能是因为烤肉酱的关系，就味道特别香。不知道以前是不是也是这个味道。但真的很想拿一碗饭配着吃，就是吃到后面可能就觉得有点咸辣，那就吃了配配饭。然后路边的烤鸟摊贩烤的是安鹑，但黄大哥他们烤出自己的特色
2: 。然后我今天又想了一个，做一个呃烤波罗鸟。乍听之下，哎，不是不能烤了，为什么要烤波罗鸟？其实不是真的烤波罗鸟，我们是用那个你们看过松饼，有没有吃过松饼？有没有吃过戚蛋糕？那个戚蛋糕不是有模型吗？那放那鸡蛋糕，像那个红豆饼有没有？那个放下去再烤出来，那么鸡蛋糕其实模型是用 Q 版的波浪的造型啊、呃，里面是鸡蛋糕，啊小朋友都很喜欢吃这个东西，大概会推广这个啊，因为其实是讲烤波浪其实是鸡蛋糕。那我是想说，如果鸡蛋糕放下我们这个芒果干在里面，哎，那个味道会更更好哦,哦，芒果干的鸡蛋糕。这我们现在已经开始在研发这个东西，呃，这个地方呢要为维持的话，必须要有人，啊，必须要有一些产品。那我们刚刚在外面呢看到很多很高的那个叫做柠檬桉，它跟那个尤加利，尤加利是五尾熊在吃的东西嘛。啊，柠檬桉的话，你那叶子呢，如果看的话，那味道柠檬的味道很很浓的，啊，它是驱蚊的很好的东西。我们是今年想说，把它做成那个柠檬胺的防蚊液，啊，柠檬桉的肥皂，或者是柠檬胺的那个芒阿香蚊香，大概因为我们这边的蚊子很多哈，用那个它的那个叶子，那个树干会，它皮会剥掉下来，啊，弄一弄烧的话，那个烟会，它蚊子会跑掉。以前都是落叶，就是在。在那边用堆肥嘛，那现在落叶的话，我就想着他还可以创造商机。那为什么不要让他这个落叶落下的时候，我们可以做一些花盆啊、保养品啊，好这边可以可做我们的那个那个一些经济收入。我是想这样子，嗯、然后可维持这边社区永续经营。
0: 我们当初去采访的时候啊，还没有看到伯劳鸟鸡蛋糕造型的那个模型，但在十月初的时候，黄大哥就在秋高气爽赏伯劳的活动现场，他们推出了伯劳鸟的鸡蛋糕，那他们还有推出其他的伯劳鸟的文创商品，也都很受欢迎，然后很有质感。不但可以借由博老鸟的文创商品，让更多人知道博老鸟啊，知道风港，也能为当地带来经济收入哦。博老鸟除
1: 了跟他们息息相关，他们还会将博老鸟放进风港调的民谣里面，而民谣就像当时生活中的休闲娱乐，所以他们工作休息的时候啊，就会自己编曲填词，创造风港调，超厉害的。他们会依照对象不一样，不一样的时间，跟工作情形不一样，而有不一样的唱法。
2: 比啰啊，下嘴有够耐。比啰啊，抓虫你敢知？比啰啊，年年来红港保护作物咬抓虫，劝咱大家唔通放。年年一定好年冬。像我阿妈，她说她没有读书，她被那个词哈红港叫做红港雄关绿顶山，第一艰苦烧火炭，手提手巾仔来擦汗。你们的起阿水烫心肝，你看他后面都有押韵的啊，他把那个那个情况就就就写出来。我说，觉得他们有读书，我说我很佩服当时人，人就是会会会编写这个。他们生活背景就是这样子，没有没有什么娱乐嘛，就靠唱歌、靠填词来是他们的生活的一部分。他其实凤岗调、凤岗老调、原味的调，还有一个是凤岗小调。啊，我们我们普通唱的都是香港老调跟原味的，那小调很多人在写，有人写小调的话，里面根本人家不唱。他他的香港调的话比较前面的话好像有一点像 rap 用练的，然后后面有有那个歌，他唱起来他就诶比较哀怨，比较柔顺，他有点类似啊四季春嘛哈，很很类雷同啊，但是他。他那个唱法又有,有点不一样
0: 。民谣是融入在生活中的，那生活中的落山风带给黄大哥会是什么样的印象呢
2: ？落山风有时候大的时候就像轻度台风一样，有时候会造成生活上的不方便啊，怎样哈、啊？但是往那个另外一个方向来讲，它是对我们农作物帮忙的啊，对我们的生活的这个空气的那个清新也是有帮助的啊。我想一想，哎，那个有点不方便哦。像骑摩托车大的时候，我请重新到先上那边骑。以前骑摩托车不能这样骑，一直在趴着这样骑。啊、哦，这是我亲身经验。摩托车这样斜斜的，因为它会这样吹到斜斜的骑，但沙子一吹起来碰到脸会痛。现在生活上有些那个哈、哦，会家里会到车子了、啊，什么灰尘会多一点，但是它会把脏空气都吹走，吹到海边去了。因为有一次。我一个高雄的朋友，他造了八五大楼，他朦朦胧胧，好像看不清楚。他、啊、空气很差。那天我在潮州开会，我看潮州，我、哦、空气也不好。然后到凤港的时候，一进入凤港候，哇，那个天空蓝色，蓝得太可爱了。”我就马上拍个照片回传给我同学。哇，怎么故乡？他是我们这边的人啊！哇，故乡的那个空气怎么那么好？所以我就有时候在开玩笑，我们同学说那那你装空气来卖好不好？我说<笑>他在开玩笑说这个空气对我们 PM 5 5对我们这边讲呢好像没有没有没有这种顾虑，因为这边人这边的老人家不知道什么是 PM 5 5他们不懂。但反正空气就是这么好，天空就是这么晴朗，哦，他们也没去过都市里边看过那个脏空气，出去都一定要戴口罩的。对我们来讲是有利有弊，但是我是觉得还好。凤的话，呃，新说新鲜工具会让我们多活几年。
1: 我觉得落山风对当地人来说有好有坏，就像东北季风对宜兰的影响，就是总是造成湿气很重啊，每天都要用除湿机。但就是也因为这样常下雨，就是没有缺水的问题，空气也比较清新。而黄大哥说，落山风就是想象中的形状，就
0: 会那样一勾一勾的那样，就是像我们听风号的 logo。哎、欸，对啊，因为我们就是想呈现风的意向嘛。那风港也有一个特别的小地方，就是伯老鸟造型的路灯。因为在主要的大马路的路灯就是一般的路灯，那伯老鸟路灯就藏在小巷弄里面。我们一开始真的找不到到底在哪里，所以我们就在那边的小巷子里面绕来绕去。后来问了当地的居民，他就跟我们说在哪里啊，我们就找到了。
1: 然后那个剧情讲得很复杂，就是什么出去左转，然后要看到什么在右转之类的。然后结果就其实就在隔壁巷子而已。然后博啊，还有还有博老鸟邮局，就是整个外观都是一个便利箱的造型，然后门口一只很大的博老鸟邮差邮筒。然后我还要跟他合照，这也是前往横村不可错过的打卡景点。所以有听过这集的旅客，如果在九到十一月来到横村，不妨抬头看看风港的特色博老鸟。如果喜欢我们的节目，请持续关注听风号，欢迎按赞我们的 FB 粉砖，也可以私讯我们对于节目的感想或是意见。面对忙碌生活的你，放下烦闷，聆听风的声音。感谢您的搭乘。